0: Какво става, Фобони за Палянковци? Нова седмица, нова голяда. Аз съм Геро, с мен е Руслан. Рони, кажи с твоите. Добър вечер,
1: добро утро, добър ден на всички, когато и където гледате този подкаст. Здрасти, Геро, радвам се, че отново сме тук. Малко кринч позвучава Това но да се радвам, че сме тук, тъй като днес имаме много сериозна тема да обсъждаме. Ние леко я зададохме в началото. Ще анонсираш ли на хората, за какво ще си говорим днес, да. че съмнявам се да не се досещат.
0: Ако всъщност... А съм кръстил епизода така, както възнамерявам, а, той би следвал да се казва резервите на Ливърпул победиха младежите на Челси и... или нещо от този род и всъщност това е темата, която искам да започнем и това с целият нарът в около мача. искам просто да го... защото е нещо, което наистина много ме дразни, искам да си го кажа и след това вече преминем към самия матч. Но всъщност цялото... целият шум преди двубоя беше, че едва ли не Ливърпул са на с им, първане с контузи нямат кой да пуснат най-добрите им играчи отсъстват на всичкото отгоре са супермлажни младежите на Ливърпул ги нарекоха първо две неща понеже странно си оговорихме да го сумирам какво се оказва, че той ми изброи 11 контузени играчи на Ливърпул, аз му изброих 8 на Челси обаче, горе-долу се получават, примерно, по трима, които биха играли, ако всъщност всички бяха такова. Добре, колко от Ливарпло да играят, ако бяха всички
1: здрави? Чакай секунда само. Една секунда ми дай да си отворя списъка, че
0: не изучи ми е малко субаво Аз мога да, да кажа за Челси, докато ти си го отваряш. А Тя го къде, силва, със сигурност ще да играе. Риз Джеймс, 1000% ще да играе. Уесли Фуфана също. И това са, нали, тези, които са non-debatable. И после пак мога да се поспори дали Карни Чуколе-мека нямаше, тъй като той обикновенно е този, който играе вместо Конър Галахър в цялата предсезонна подготовка, игра основно Чуковемека, но след това се контузи, и затова Галахър започна сезона и така се поруши, защото той мека не мога да се възстанови от тези контузи. Но просто, нали, не мога да кажа с сигурен, това, защото не се знае какво ще я стане. И Ромео Лавия, който Нали предвид колко беше инвестирано в него, си мисля, че ще да играе, но той пък съвсем буквално е записал 20 минути за отбора и това е. Но, и нали вече за Кокурея там е ясно, че ще да е резерва най-вероятно. Го също и да, това е.
1: Добре, аз ще започна с Мохамед Салах, който мисля, че няма нужда да обсъждам. Ще продължа с Трент Александър Анат и Доминик Шобослай, които когато не са контузини играят всичките си мачове като титуляри а, Ще кажа двама играчи, които са горе-долу взаимно за мен, ями, Диого Жота и Дарвин Нунес, ако искаш ги брой за е, чака, един играч
0: м- 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 Не, ето тук, защото ти ми кажа трима, които са сигурни титуляри, за другите ти също не си сигурен Ами не виж сега, или ще е Диого Жота,
1: или ще е Дарвин Нунес титуляра Просто а, добре, един, не може един, да двамата, е Луис Диас, Гакпо Салах ми, не, какво, между другото, е като бекъп за Уиздиас, не го ползват като централен нападател, тъй като той няма и качествата на централен нападател. А, то се и видява в мача, ако трябва да съм честен. И другия човек, който е контузен от толкова дълго време, че хората забравят съществува, е тя който при нормални обстоятелства, ако не се беше контузил преди една година, ще же ти всеки един от мачовеци, за което беше купен, обаче. Спам не се знае, принцип, но най-малкото,
0: защото е контузен, нали, което освен възрастта му която също вече напредва, също е фактор, който не му позволява да играе всеки един мач, Така че аз не знам дали мога го броим, защото при него наистина много зависи дали е играл преди три дена или не, или дори преди седмица. Хочем преди колко е чупля. Така че не мога да му... кажи, че ще е 100% сигурен titular в този матч.
1: Да, да, но образно, ако не се беше контузил за година и половина, най-вероятно ще да е титуляр, защото преди голямата си контузия беше титуляр и те затова си купиха и толкова хаофове, не само защото Ливърпул направиха една чиска на хаовата а и тя го се знаеше, че ще е контузен още месеци напред. Другият човек, който по принцип е титуляр, но мога да призная, че нямаше да играе този матч, Алисън, който в крайна сметка е контузен титуляр за статистиката, но наистина нямаше да играе на матча, даже може би нямаше да е на резервната скамейка, не знам дали ще да го сложат него или... Испанският вратар ми избяга от главата точно в момента, Адриан. Адриан, Адриан да. най вероятно ще ища е Адриан на резерванта скъмейка и да остава Талисън да гледа от... Не, той пък ще е жда... щеш е да гледа от стадиона, няма значение. Аз не знам дали вчера беше на стадиона, мисля, че камерите така и не го показаха него. Добре, не идеята
0: е, че в най-добрия случай един титуляр повече липсваше за Ливърпул от Челси, от това, което сега уточнихме. Най-добрия случай
1: казвам двама, но добре
0: така, останахме контузиите, за които обаче по някаква причина за тези на Челси не се говореше в билда, па поне аз не видях. а всички говориха за това колко долу проблеми имат Ливърпул. И другото голямо нещо, децата на Клоп. И това е много интересно, защото може би срещу всеки друг отбор, ще да има логика. И то тук звучи също, че наистина има логика, защото и аз разбирам защо го казват, понеже, нали, Клоп Уш е принуден да използва младежи, само че ако мачът беше приключил 90 минути, не знам колко те младежи да бъдат използвани. Единственият реално е Конор Брадли и Харви Елиот, който обаче вече има опит с а, отбора. И Конър Брадли реално става единствения младеж, младеж нали, който те първа навлиза. А... Да те
1: поправя само, Боби Корк също беше пуснат към 70-та минута.
0: Окей, okay. двама. Трима с Елиот, който нали, е 50-50. Идеята е, че а, средната възраст на стартовете на историка на Ливърпул беше 25,8 години, на Челси 23,9. Това е огромна разлика, между другото, цели 2 години. И тук само нали, може би някой ще каже, да, бе, обаче Ливерпул, те си пуснаха младежите в продълженията, играха с тях, да, но Челси също направиха смени. И въпреки, че в, а, средната възраст на Ливерпул падна до 24,1, което пак е повече, отколкото стартовете на историка на Челси. Тази на си пак падна до 22,6. А, така че това е втория мит, който ми се искаше да разбя още самото начало, защото това медиите наистина го представиха като едва ли не децата на Ливърпул играят срещу Це едно, че Челси не са същата възраст играчите им буквално това казвах и на Рони преди. Започнем, че Мало Густо и Ливай Коуил са на същите години като Конър Брадли и Джарел Куанса. Нали, сравнявам ги тях, защото са централен защитник и бек и в двата случая. Така че много беше странен този наратив, защо за Ливърпул се използваше, нали, че а, това е а, все едно нещо, което много ги наранява и нали, им пречи, но за Челси нямаше тази гледна точка нали сега тук, да, ще стигна и до парите, но само а, преди парите или също? Не, да, направо, така съм ги почнал си ги подкарам.
1: А ти какво ще си кажеш целият подкаст? Сам. Не <laughs> просто да си кажа, нали? И друго Сам не нещо. Аз но... ще кажа, докато не си сменил от темата. Поще е, че ще те прекъсна. Uh, тук е да защитя малко и моят отбор, защото в крайна сметка... Ама аз не да ги, ги нападам.
0: Аз не нападам а, да, в нито а, един а, а момент, ще не, ще не ги нападам на Аз нападам медиите, това, което създадоха и също така социалните мрежи, това, което се разпространява като информация. Те Ливърпул нямат вина за това. Ту в един момент, нали, не съм казал, че те са виновни.
1: Да, между другото, Ливърпул доста... Не, не лошо държание имаха към Челси. Между другото, забелязали сме в някакви по-такива дербита особено... Ам... Въпреки, че не знам колко дерби се води Челси, или Върпо, зависи какво точно сметнеш за дерби, тъй като не е някакво официално дерби. Вписано, това е абсолютно друга тема. А, нямаше нито никакъв булинг от страна на официалните представители на отборите, което беше приятно. Виждали сме доста подобни неща между, примерно, Челси и Тотнам и... Uh, някакви малко по-реално uh, дерби ситуации, както и де. Uh, иска да де. Друго исках да кажа, просто чисто за статистиката като математика, ако примерно Тяго Силва беше почнал, uh, вместо Дисаси, Са Си, средната въздачна ще се е с година и нещо. Така че има сериозно значение, че Ватаро Ендо, uh, Върджил Ван Дайк и Андри Робертсън почнаха. Дори Андри Робертсън мисля, че е на 29 или на 30, но Ван Дайк е на 32 да, но... а на 31. Што? Математически просто има причина възрастта на Ливърпул да е по-голяма, не защото не играха толкова с млади, колкото просто, защото има двама наистина стари играчи
0: в състава си, които играха 120 веков. Добре, обаче той матип беше здрав, теоретично може и той да играе. И той още ще е да вдигне. Салах също много щеше ще да вдигне възрастта на Ливърпул. В смисъл този аргумент не мога да го приема, защото тя го силва един играч. Той е единственият от по-опитните, които липсва титуляр на Челси. И той наистина много вдига възрастта, но това е защото той е на 39. И нали сега какво направим 39 е на... лива? Да, ти на колко мислиш, че е? 35 примерно, не, не знам добре, че математички да вдигне много. Да, това ти казвам, че той да до 52 години сам по себе си. Да, тя го усилува единствената причина, защото Арсенал са с втория най-млад став Висшата лига, разликата между тях и Челси да е много малка. В смисъл, Ако извадиш тя го сила от уравнението, наистина много пада възрастта на Челси.
1: Значи че казваш, че тя го усилува е на два пъти възрастта на Джейдан да това е
0: скандално. <laughs> да, идеята е, че примерно Салах също ще да вдигне възрастта на Ливърпул, така че това... Дали чак толкова не мисля, че има нужда да се впускаме в сметки, защото наистина вече много бакалски става. Да, няма нужда да го ми, Евентуално беше, е, Че нали, състава на Челси е дори по от този генерално, като ги съберем като единици от този на Ливерпул. И те реално имаха по-малко, защото единствените играчи над 25 в тази среща за Челси бяха Чилл и Стърлинг съсият точно на 25. Нали, той може да е посредата, но дори да го броим, него това са единствените играчи 25+. Докато за Ливърпул имаш а, а, това Ванда и Робъртсън, Маккалистър, да писа, че и той е на 25, тук не съм сигурен, Лотаро Ендо, Луис Диас...
1: Маккалистър
0: гак... е на 25, да. Гакпо не съм сигурен на колко емисто, че и той е на 25, така че определено чисто като иници бяха по-опитни играчи на Ливърпул. Добре, оставям тази тема. След, и нали, сега да кажа защо всъщност това ме дразни
1: Само с тиската, какво е на 24 тук ще Добре, енергия, да, енергия навършил още Да, няма значение
0: а, Идеята ми е защо цялото това нещо ме подразни Защото това всичко беше използвано За да опише Ливърпул като Underdogs в този матч Все едно те не са първи в класирането А Челси не са десети Разбираш, ето това е което цялото ме дразни Че те някак си успяха да извадят някакви неща от пръстите си, да измучат хората, само и само да опишат нали, Ливърпул като многострадалната геновева, която едва нали, се крета там и се движи, а пак Челси като е, не, някакви, които ако не го спечелят той е всяква излагация от всякъде. И пак казвам, все едно не играят, нали, ако човек не знае контекста, би скал, че Челси са първи в класирането, а Ливърпул са десети. И разбираш, ето това е а, защо ме дразни цялото това нещо, защото бяха извадени тези неща извън контекста и бяха използвани срещу Челси да ги изкарат като. А, нали, както Гари Невил каза, Blue Billiand Palt Bottle Jobs, което на български е много трудно да се преведе, но е нещо като а, сини, милиардни все едно bottle jobs, за тези, които не знаят, може би всички, които слушат, знаят, но ако има такива, които не знаят, така се определят тот нам, да кажем. Идеята е, че това е израз, който е це все едно серийни не Абе, некадърници нещо такова, примерно, да.
1: Примерно, да. А неможачи също е хубава
0: дума. Да, защото не знам дали има, мисля, че има. Няма да се впускаме сега в правописа. И некъдърници звучи правилно. Знам. Да, но е по грубо такова обидно и не искам да го използвам. Идеята е, че нали, изобщо пък за това не искам се впускам нали, за цената, защото за преден път нали, трябва да обясня, че да, че ел са инвестирали 1 милиард, те не са инвестирали, защото са искали да инвестират 1 милиард. Те са искали да купят данни играчи, но ако можеха ги вземат за 500 милиона, ще ги вземат за 500 милиона. Ако можеха и за 50, и за 50, ще ги вземат. Просто живеем в а, такива времена, където футболистите струват много пари и когато купуваш на куп, те те 1 милиард не са ги дали на ли за 5 играча в крайна сметка. Те са купили 20 плюс играча за тези пари и реално ако ги разбиеш, статистиката ще ви, че средната сума не е толкова висока, смисъл не е нещо скандално. Uh, та идеята е, нали, че много е как дари хората, само защото те играчи струват много пари, очакват те да са някакъв все едно събрал авенджерите, човека, да бираш, просто отмъстителица душа. А, не е ли това очакването? Всичко... Не, е това очакването, защото ами не, това защото са младежи. Приматно... Те не са купили за те пари, а, меси да дойде, нали? Някакви играчи, а, които са легендарни, вече имат легендарен статут или са в прайма си, примерно, и в момента ги регардаме като най-добрите, не са брали, примерно, Мбапе да вземат, да отдадат за него 250 милиона, примерно, само, за го привлекат. Те са привлекли играчи, които са млади и са неопитни. И ако тези играчи, аз съм сигурен, това не беше Челсия, примерно, Кайседо беше отшел в Ливърпул за 115 милиона, нямаше да има същия нарът, защото чеш да е едното им голямо попълнение, нали? а не едно от всичките. Е, то или нямаше да гл
1: Пример искам да дам един. Uh, виждаме Енцо Фернандес и uh, Кайседо. Два махалфа, които са купени на обща стоеност примерно 240 милиона, не знам 250 поправи Поправим ако греша. Веднага,
0: са не, не са толкова. Значи, Колко са? Общо са в най-лошия случай, и това говорим за адонс, ако се изпълнят и всички такива, излизат около 220 220 защото Кайседо е 115, Енс Фернандес е 105, но това е ако нали, всички възможни клаузи се изпълнят, като има преди, че много от тях, както и тези за Мудрик, там вече съм говорил, са ако Чиелси станат шампиони, ако чел спечелят шампионска лига, за златна топка не мога да кажа дали има, но ето такива са този тип клаузи, нали, а не са, примерно, ако играча изигра Еди колко мача или направи Еди си какво. Така че нали, точната сума не мога да кажа, но да каем, че е между 200 и 220 но, милиона. Сега ще ти
1: кажа колко е според Transfermarkt. Са 237 милиона, 116 за КСД, 121 за Енцфернаш. Както и друга ми беше идеята. Без значение дали е 200 или 300 милиона, идеята ми беше, че 2 халфа и от другата страна имаш Ендо, който струва около 15 милиона. И.. Uh, Алексис, сега, целко ми сега, че ако ми кажеш че Ендо е по-добър
0: от uh, Кайседо и Енцо, обаче аз освен да закривам и да ти кажа търсиш друг хост защото това, това дори Еми, не Макалистър не си, че се може справи
1: е, далеч по-добре от Енцо примерно този матч
0: Окей, okay, този матч може би не е бил най на Енцо обаче то не се върнем, като сме на темата Челс Ливър Пул на първия матч в сезона където Енцо сам босваше целия Митфиелд примерно то, Не, ясно не е, че знам, няма... Енцо не на
1: този матч. и аз по принцип съм с приятни впечатления от него, за разлика от Кайседо, който ме изненадва неприятно този сезон.
0: Човек Кайседо Но... е много по-добър от това, което хората говорят, просто трябва да не да го гледаш. Ако го гледаш всеки матч и видиш, че той Нали, окей, не изглежда като играч все още 115 милиона, но не е това, което хората. Защото в момента наистина виждам и буквално фенове на Нюрпул, които са е е Че които. е по-добър. Че Ендо е по-добър човек смисъл висок. не е по-добър. Има причина нали, но е да е много това, добър, между другото. Мисълта е, между другото. Е, друг. И, и, нали, и само понеже какъв започна цената за това, че нямаше да платят 115 милиона за а, Кайседо. Ако не беше. Ако не по, се бяха джайнали, добре, да, Добрай, давай. Те искаха 80 <съм> милиона, разбираш. Да, именно това ти казвам, че смисъл, много тези цени, те фактори се неглижират. Те го изкарват все едно. Са им дали един свободен чек на Брайтън и на Бенфика и са им казали, пишете колко ти искаше нали? сега няма да влизам в подробности каква мъка беше там и колко тегало се случиха нещата реално. Да,
1: Бенфика си искаха много, но искаш ли да посъди малко мача. Да сперям да говорим за.. Пари за години и за някакви числа. Да, да поговорим за истинския футбол. Да, добре, Защото... давай
0: с Мача. Започни ти той е аз До сега много говорих. Ми... Сега да почина малко.
1: Искам малко романтично да го погледна. Ти си починиха, пни пини. Uh, много хубав мач беше, човек. Много хубав мач. Мен ми стопли душата. Смисъл. Um, 70-та минута аз се почувствах емоционално изморен от този мач, което рядко ми се случва. Смисъл, гледал съм. Аз съм гледал над 100 мача на живо, гледал съм сигурно 1000 мачове по телевизията. Само тази седмица гледах 15 мача. Толкова эм, въвлечен в един матч не съм бил от месеци. Ма, разбираш ли, може би, не знам, не знам, много ми дойде, много ми дойде мача и той беше скандално добър за гледане. Може би съм пристрастен, защото съм фен на Ливърпул, може би защото Ливърпул не са играли скоро финал, но наистина мача ми дойде много готино. И беше емоция, която много се радвам, че получих. А, чисто в личен план, хареса ми. Защото от време на време трябва всеки един футболен фен да изпитва някаква много по-силна емоция от това да гледат два отбора, за които не му пукана даден финал. Защото, примерно, когато гледах Челси и Манчестър Сити на финал на Шампионска лига, бяхме с, а, примерно, 10-ти на мучете, И ние си трънахме към 80-та минута на матча. Не догледахме финал на Шампионска лига, защото накрая извора беше, че Извод, да беше, че трябваше да остана само аз в ресторанта, защото бях единствена, който искаше да гледа финала. Нали? А, така че от време на време на един футболен фен му трябва а, това да гледа любимия си отбор, за да се надъхва по-вече за играта. Или поне аз мисля така, въпреки че продължавам да гледам отбори, за които не ми пока особено много. Чисто от а, футболна, а, изследователска гледна точка. Но този матч беше скандален. Имаше всичко. Имаше отменени, два отменени гола. А, между другото, интересно ми е дали си 100% е сигурен, че гола на Ван Дейк трябваше да бъде отменен. Тъй като не, в студиото тая... време на Челси си каза, че може би не е трябвало да бъде отменен гола. Просто ми е интересно като мнение.
0: Е, на 100% не е смисъл, според мен това е някакъв прецедент, но след като обясниха, защо е отменен нали, може да види според мен всеки нали, логиката каква е. Аз мен, ако ме питаш принципно, съм, за да се отменят от сега нататък, нали, всякак такива голове, просто. И Челси, навярно, и други отбори ще кажат, феновете им са страдали от някакви такива уж малки моменти, които са много решаващи. Нали Дали ще направиш един заслон, дали пък ще се сбориш с някакви наказателни поле и няма да ти да дуспаш, защото ще кажат, е, те и двамата се дърпаха или не е достатъчно много лесно прави, така че... Нали, това е, не мога да ти кажа на 100% да, трябваше да бъде отменен гола, но и, и на мен в началото ми стана много странно, защо? 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 защото и аз наистина не разбрах след като нали, обясниха реално, че той е заслон на Ендо, а той се вижда, че наистина има негов заслон, нали, спрямо Колуил, който наистина е в позиция, която хипотетично може да играе с топката, което естествено няма как да сме 100% сигурни дали той ще направи или не, но въпреки това нали, може да се проследи логиката, това е което искам ти обясня. Пък това, нали, дали е вярно или не, това е субективно, нали, от тук нататък. Добре,
1: да, оценявам го. Исках просто да не чуя 100% беше от мене, не е друго. Ам, просто малко обективност. Ам, иначе, много искам да похваля Вартаря на, на Челси Сърби и на Джорджа Петрович. Поправим ако го произнасям грешно. Петрович. Пет... Ето, ето, да. Ам... Пича се справи а, И Колкото пъти го гледам, то сезон съм го гледал няколко пъти. Все се справя на едно така добро ниво. И аз всеки път, като видя да става на Челси, и си мисля, че Челси няма да си купят вратари. И следващия момент сещам, че този вратар е добър. И че си върши работата. И реално той беше най-добрият играч за Челси тази вечер.
0: Поправиме ако си помислиш. Според на друг, мен двамата вратари бяха най-добрите играчи за отбора си. Ми, Ван матч. Дайк беше на много високо
1: ниво. Аз очаквах той да вземе нов дамаш. Дори да не беше вкарал гол. Ван Дайк издържа 120 минути и всяка една дамаш. По принцип го обявиха го, той. че uh, Келехър, обаче uh, накрая наградата я е дадоха на Ван Дайк, така че Келехър имаше по-добър рейтинг във всичките приложения, обаче Ван Дайк получи наградата за играч на матча. Uh, така че uh, не мога да кажа, че не е незаслужено, защото и тримата реално направиха много добър матч. Mm, няма как да си скривя душата и не мога да кажа, че е незаслужено Ван Дайк да вземе в да матч, преди факта, че неговия гол в там 118-та минута реши кой в крайна сметка ще спечели титлата. 120 минути игра и той и, и ендо, което аз аз не можах да, да повярвам. Как. Особено Ендо Вандайк, знам, че е варьер и така нататък, но Ендо е един японски халф на 31 години, мисля, че е. И пича си да цял матч. Той и Юрген Колб го похвали. И след това това е абсолютно друга тема на разговор. Както и да е, обсъждах матча. И това, че наистина ми е харесало, че имаше всичко. И гол на Челси беше отменен за много малко. Са показаха линия, но наистина за много малко. Аз не вярвах, че ще го отменят също, когато го показах. Защото викам, това е много на малко. Виждам ли го, не го ли виждам. Пристрастени съм. Показаха линията, видя се на линията. Но за няколко сантиметра отмениха единя гол. Имаше две греди, двете греди. Аз ги виждах как влиза човек. Много, много скандален матч. DR. Толкова изпотих се повече на този матч, отколкото на всяка една от тренировките ми последните не знам колко месеца. Не знам, не знам. Много емоционален, много надъхваш ми дойде този матч. И Ливърпул да не го бях спечели, то ще да остане все пак емоцията, защото емоцията беше в последните две минути, че за гол. И предишни първия гол също на Ван Дайк. го изпразднувах, но просто тази, Той е точно емоция, която те държи, хайпа, всичко. Не знам много. Върнах се някакси в а, 7-8, клас, когато, когато бях супер запален и скачах и виках. Много, много приятно ми дойде този матч. Не знам. Кажи ти нещо.
0: Би, съжаление, аз бях на обратния спектър. Знам за какво говориш. Има матчове, в които и аз се чувствам така. Дори този сезон мисля, че ми се е случил, където нали съм по-емоционален, но... Сякаш на мен по-скоро ми се случва а, това в матчве срещу по-малки отбори, когато... които все още до някъде, нали, въпреки че вече посвикнах, че не са 100% задължителни в момента за Челси, сякаш, нали, още съм свикнал от едно време да очаквам нищо по-различно от победа и когато, нали, не се получи, тогава си съм повече. При мен проблема е, че м- вече заради всичко, което се случи с Челси последните две години, всъщност, между другото, това ще е... Трети пореден сезон за тях без трофей по всичко изглежда, освен ако случайно не стигна до финала в FA и не вземат че Фейкъп спечелят е възможно. търпът. възможно. е, но нали, сега не искам да го боря по никакъв начин на този етап. Идеята е, че аз сега не съм го виждал, защото сега някой ще каже, е типа, си нов разглезен, особено фенове на Liverpool вярвам, които нали, ще кажат, ти ако знаеш ние какво сме виждали, <laughs> да. Но истината е, че аз като фен на Чирс, нали съм израснал с единствено и само успехи и трофеи и едни стандарти, които сега те първа и на мен и на всички останали, които подкрепят отбора и се налагат така да ги нагодим и затова казвам, че това изгреше трети пореден сезон без трофеи за Челси което е за мен нещо невиждано три поредни сезона, нищо да не се е спечели и защо казвам, защото вече в такива матчове, не знам, аз бях толкова спокоен през цялото време и почти никаква емоция нямаше. Може би ако имаше дуспи, да има емоция. Но мен, приятелката ми е свидетел, защото тя беше през цялото време с мен. Дори при това положение на Галахър, аз изобщо не трепнах, защото аз дори не очаквах да го вкара. Просто нивото ни в момента е такова, че Ради аз много рядко ми се случва да се развълнувам или да се зарадвам или да отпраздувам нещо, просто, защото толкова незначително ми се вижда всичко, което чия с момента постигат на базата, която съм имал нали, от минали години и сезони, които да ги сравнявам, че нали, много ми е трудно да се зарадвам наистина и толкова много, особено пък, когато говорим за положение, понеже споменах това на Галахър, съм сикнал, че вече пропускат, че аз очакването ми е да пропуснат. Смисъл за мен няма очакване те да вкарат. И още, как да ти кажа, Нади сега това може да прозвучи на за някой, Но аз само като видях как си поет топката, колко беше несигурен, как си позиционира тялото, мен ми стана, и ищо нали, знам, че е Галахър, който изобщо не е от играчите с добра техника. Просто беше ми ясно, че той ще бие в далечния гъл и ако вратаря направи това, което трябва да направи, нали, да подходи така, че да го затвори, нали, това просто няма да е гол. И, и аз по-скоро сигурно ще да се изненадам повече, ако беше успял да вкара. Защото тогава харднито е играч, дето ще мине вратаря, дето ще го копне или нещо такова ще направи. Но като цяло, да, идеята ми е, че аз бях по обратния начин, бях по-скоро в едно летаргично състояние, къде чаках нещо да се случи, но... Нито а, този ранен пропуск на Кол Палмър много ме шокира, там където се хвърли Келахър и спаси от един метър. Нито пък там по-късното положение, където пак имаше, а, не помня, греда ли, или блокира нещо, стана и последен конкурс стреля в Келахър, де топката някак си пак не влезе. За съжаление съм от такъв етап, където изобщо не ме трогва тези неща. И дали това... По никакъв начин не означава, че не подкрепям отбора или че а, съм се отчуждил от него, но не също, може би има някакво отчуждаване, просто защото наистина. Свикнали сме като фенове на Челси, тези, които а, подкрепям отбора от много година. Ли. А, говоря още от а, славните времена, когато Челси беше всеки сезон претендент за титла, защото те последните, може би 5 години, 6-7 вече не знам колко станаха. Не, може би от последната им титла на сам. Да, класираха се за топ 4 доскоро. Нали, но по-скоро те завършваха на 20 точки от първия, така че те реално не бяха претенден за цитулата нали, Който е фен на Челси от тези времена, може би знае за какво Говоря сега някакси е просто по... Как ти кажа, в смисъл, това все едно наистина не е Челси, на което се опитвам да кажа И наистина е много по-трудно да се асоциираш И самия факт, че Челси бяха един от най-клиничните отбори, когато говорим за печеля на финали А в момента те поставиха нов рекорд вчера Uh, като загубиха шести пореден финал, нещо, което не се е случвало никога в историята на английския футбол до сега. И, и, и колкото е, нали, може би, смешно за някой това като статистика, толкова пък е впечатляващо, че тези шест финала са от 2019 насам. това са за последните пет години, все още дори не са пълни 5 сезона, които Челси е uh, постигнал. Така че, не знам, някакси много е странно, защото отбора продължава, нали, в ден, като му явно е това да достига до финали някакси криво-ляво, но просто сякаш вече не може да ги печели. И най-вероятно, да, ще обърнат нещата в даден момент, но, не знам, просто имам чувство, че и не само сред мен, но и генерално фен базата на Чиоси, някакво такова за голяма част фенето усещане, че има просто някакво отчуждение все още от отбора, сякаш той загуби своята... Uh, идентично с това, което беше преди което означаваше, че докато поне малко не се подредят нещата, имам предвид поне да се върне в четворката, а не да десети uh, по цял сезон, може би не знам, може би самите играчи ръководство не могат да очакват uh, това от феновете, просто защото те толкова се свалиха стандартите, че нали, не, не мога качаме че ме срам, че съм фен на Челси, но просто някак си чувството не е толкова, как да ти кажа, приятно, защото бе, не знам, може би просто това е някакъв ран децепрай, дето а, никой няма да релейтне с мен, така че ще го спра тук.
1: Не, аз като е, фен на Ливърпул, е, както се помня да гледам вижте лига, мога да, да релейтна, защото дълги години ми се подиграваха, това, че съм фен на Ливърпул, и те нищо не печелеха, те наистина нищо не печелеха. Затова съм доживотно благодарен е, на Ньюрген Коп, защото той е беше човек, който... Uh, пак ще прозвучи много романтично и както искаш, но човек, който вдъхна надежда на феновете на Ливърпул И ги накара да се чувстват фенове на един наистина велик отбор, а не на mid-table отбор Защото в един момент се чувстваше се едно фенове на Тотнам в момента нали? Знаеш, че ще се бориш там за топ 4, но знаеш в края на сезона, че мога да не завършиш топ 4 и няма да вземеш трофей най-вероятно Както и да е, uh, това е абсолютно друга тема на разговор Uh, за матча си говорихме, искам, искам да похваля няколко играчи, и като гледах много внимателно този матч. В смисъл, м- от 120 минути, изпуснал съм минута и половина да отида до туалетната. Нали, uh, нищо не ми обягна. Луис Диас се справи много добре, но също, играчите на Челси загубиха, но имаше някои от тях, които се справиха добре. Така че, мой с Кайседо, колкото и Много шпагати да направи, много фалове да направи и се справи добре и в крайна сметка допринесе не малко за това резултата да остане 0 0, 0 на 0 до почти 120 минута. Така че той беше на на едно стабилно ниво, въпреки че може би разслужаваше поне един жълт картон. Конър Галагър, който ти малко нахрани, също не се справи лошо поне според мен и моите наблюдения. И... Ако не бяха тези... Този пропуск сам също вратаря. Имаш само още положение. Да, след
0: това, малко след това.
1: Да, да, имаше още едно положение, което също... Добре, не беше каже, за По никакъв начин, по най-добрия начин. Но... Цялостно като, като... точност на паса, като разпределение на топката, мисля, че беше добре. Ендо и Макалистър няма как да не ги похваля. Макалистър беше сменен по някое време, но Ендо изкара 120 минути, което за мен се още е още някакъв феномен, защото Ван дай го очаквам. Той играл на... Uh, най-високо ниво последните 5 години, uh, даже не са пет, той 2018 или кога прави трансфер. Uh, последните 100 години игра на много високо ниво и е свикнал да играе по uh, 60 мача на година. Така че разбирам как успя да издържи 120 минути, но за ендо това ми направи много силно впечатление, особено, че той не е играч, който те първо ще развива някакви умения, защото е на 31 очакваш, че при други обстоятелства, в момента кариерата му ще да завършва някъде в Бундеслигата. Аз, Аз за това да имам въпрос между трофей. Група.
0: То, това не е ли основното на Ендос Мисъл неговата е Защото аз признавам, че не съм го гледал толкова близо, но Буквално това чувам за Юсъл, и, и едва ли не това беше изтъквано Като причината да бъде купен Изобщо от Ливър Пуч Той е много издръжлив, бяга по цял мач, Раздава се сърцате и така нататък
1: да, той е наистина много сърцат като играч, което много ми харесва, много ми допада в него и, и играе през цялото време, Той защо защото игра, общо ето всеки мач по 90 минути по това, което съм забелязал, но пак някакси не очаквам, че ще може да играе, примерно да го пускат всяка седмица и той да издържи 120 минути, защото в крайна сметка виждаш някакви 18-19 годишни на резервната скамейка, ми по някое време може би е вредно да смениш дялото на терена с извинение, сега не е дяло на 31, но да, наистина играеше много сърцато и някак си ми напомня на, на Канте в Челси, Защото един такъв скромен, нищо не, не говори, ма върши точно мръсната работа и я върши както трябва да се върши. Нито, нито с самочувствие, нито с а, някакви а, излишни финтове, нито с, а, ако щеш, прически с интервюта след мача, отива, играе, раздава се на терена, както трябва да се раздава на терена, не говори нищо след това. И отива следващия мач, пак се раздава. Са не мога да кажа, че и на половина толкова добър, колкото Канте, но със сигурност има нещо много приятно в този играч, което ме привлича, една такава, ако ще, японска дисциплина, нямам идея. Много, много приятен играч и съм много благодарен на копи на екипа му, че са успели да го скаутнат и да преценят, че 30 годишен играч, който играе като капитан на Штутгарт, които са в горната половина на Бундеслигата, ще пасне на отбор, който беше европейски шампион преди няколко години. Много рандъм трансфер. Случи се, че е добър. Бен Чилел искам да направя точно обратното на похвала. То човек трябваше да бъде изгонен. Ако ще не се съгласявай, Бен Чилел трябваше да бъде изгонен първото по време. Имаше два фала за жълт картон. На Наедина не му далка жълт картон, затова предизвика и втория сблъскването му с с Конър Брадли. Така че най-вероятно нямаше да доведе до червен картон, ако му бяха дали първия жълт. Но игра мръсно на няколко пъти, което не ми харесва. Не мога да кажа, че не игра ефективно. Той игра ефективно. Със сигурност ще да получи по-висок мач рейтинг, ако не беше изкарал жълтия картон и не беше предизвикал няколко фала. Играва в полза на Челси, но игра мръсно, което не ми хареса. Още повече ми направи много неприятно впечатление това, че е... Това е много иронично.
0: Като знаеш, Робъртсън какъв е.
1: Не, не, аз за Робертсън нищо не мога да кажа. Робъртсън си е такъв. Робъртсън, без значение дали игра Меси или Роналдо. Срещу него Робъртсън ще отиде, ще се сбие. А, просто, просто ми направи впечатление, защото Робъртсън не беше, беше грубян на този матч. Той не игра и безкрайно много. Беше сменен. Коя минута беше сменен? Брадърс да, игра до почти 90-та минута.
0: Той пак, чила, според мен, той принципно не е такъв играч, но откакто нали, го направих втори капитан, и се изживява, според мен, не знам. Той някакси иска да е лидер. И просто го прави по един, как се едно иска да покаже на другите, че е много кораф и малко е странно, защото имам чувство, че преди не беше такъв заятлив, а не знам, може и аз да не помня добре, защото той толкова смачва пусна, е, да като контузи. Еда, вчера аз си мисля, че го изгонят също. А, а Ейседо, е, преди да си казал, аз вече беше за жълт картон, конкретно едно не визирам, знаеш кое, е, едно да, настъпване, на защото беше, беше на земята да настъпи Граменбер. Да, нали, това, че го Контузи е мал шанс, нали, кофтие, но факт е, че и Граменберг, в принцип, той е играч, него не му трябва кой знае колко. Ако това беше Ендо, примерно, можеше да не го Контузи, нали. Но понеже гледах такива мнения, че трябва да бъде изгонен, знам си какво, за мен това е жълт картон, просто защото настъпването е на земята, то не е в глезан да му го огъне, нали, да му го щупи и така нататък. И не е високо влизане, но нали, просто това е пропус на съдята, че не го видя да му даде жълт картон. И вече, нали, ако беше на жълт картон, там нататък не се знае, но със сигурност това влизане за мен не е за червен картон.
1: Дори да не е червен, жълт беше със сигурност, а той не сферифал, който е на негов пропус, а да случват се такива неща. Въпреки, че с един жълт картон много щеше да се. Промени мача, може би, защото Кайседо нямаше да влиза толкова смело. Той до края на мача не иска нито, е нито един жълт картон, въпреки че той всеки може да играе, беше...
0: е... той е бабаит. Принципно. Да, аз да, да той, той си е такъв, той си е такъв, не знаеш. Аз не го, го знаех преди да, да дойде да да в Челси. Принципно, полко, не бяха някакви но... А за Кайседо, ти докато гледаш, само ще кажа, че а, това за мен, което хората не оценяват, наистина е неговия пасинг, защото той е много по разбивач. Тук сега ти казвам, Кайседо има повече качества. От Деклан Райс. Просто защото, нали, тук дебата беше защо не взеха, Челси си Деклан защото не играе в шампионска лига. Това е истната Това беше, дори самият той го каза, че той просто иска в отбор, в който играе в шампионска лига. Арсенал бяха този отбор, тук и сега, когато се осъществи трансфера. Но, това е, може би, за друга тема, когато говорим за арсенал. Там мога да направя една по-подробна разбивка, между другото, но това как Деклан Райс им пречи. В някой е буквално им прече, защото той играе много на сигурно подава. Между другото, направи също впечатление, че той прави най-сигурния пас. Галахър също е такъв играч, който това са тип играч, които те винаги играят на сигурно предпочитат Или да върнат назад. Другогото. Да, те предпочитат mm. да върнат назад, но да не загубят топката. Кайседо не е така. Кайседо е играч, който и може да носи топката, но това може и Деклан Райз да го прави, в смисъл да я вземе и да тръгне напред с нея. Но това, okay. което го отличава за мен. Не само от Райсми, а от много другите вънзим хава, че той има визия за паса, има една ассистенция за Кол Палмър срещу Улф, ако не се е лъжа, където прави един страхотен пас, който за мен олицетворява всъщност този негов аспект в играта. Иначе това е, аз не искам никой да хваля. Ако нямаш какво друго да добавиш, аз само да кажа за Галахър. Да, ще
1: те питам нещо и а, докато ми отговаряш, ще а, принудя да си погледнеш Инстаграма, да, та... Мислиш ли, че този матч трябва да е, е един от последните матчове за Почтино? Би ли му дал време, тъй като не знам дали това са негови думи или е по-скоро е, някаква, е, някакъв сбор от е, интервюта, което той каза, че на Копса му трябва няколко години да, да сгуби Ливърпул и може би на него ще му трябва няколко години. Не знам дали са негови думи, прочитах
0: го. Точно това не а, съм от подобни снимка. неща съм чувал. В смисъл, според а, да, мен, така, това че... е някъде или изваден от контекст, или дублиран, но имаше давай. Да, нещо за това не казвам със, със
1: сигурност. Но гледах, че а, интервюта с фенове на Челси със сигурност му извадка. изватка. Мога да интервюираш и човека и 3 да ти кажат почти но алти ти да сложиш тях. А, така че не ги взимам много за обективни тези неща, но това, което гледах е, че наистина фенове на Челси говореха почти но Ал, че времето му е свършило едва ли не, се срамуват вече да са феномен на Челси с.. А, тази игра. Uh, гледах и коментарите под uh, постовете на Челси в инстаграм uh, и голямата част с лайковете гласяха, че Челси се преобразил в един отбор, който феновете не помнят да е бил такъв. И че обвиняват общо взето почти. Но въпреки, че не мога да кажа, че почти но е виновен заради това, което се случва с Челси последните две години, но последните няколко месеца със сигурност има приноса. Той не може да прообрази отбора от 12-то място, да ако не греша, до това да се борят за титлата, но смятам, че има нещо. Да, кажи кажи Аз ще ти смисъл.
0: Аз така ли бях планирал да говоря за него? А, но първо само ще започна с а, Конър Галахър. Просто за понеже го отличи. Съжалявам, нали, за редоните ни слушатели, ако вече са го чували това. Може и да съм казал в друг епизод, но... А, понеже има много такива мнения, той не е само Рон с това мнение, но и в... А, гледам социалните мрежи и особено от на други отбори, нали? Има всякаш някакво всеобщо прието... А, така мнение, че. Uh, Конор Галъхър едва ли не е най-добрият играч на Челси и че, ама как може да го продават? Така, първо за продаването само да кажем, че проблема в момента, това което аз съм видял нали, като човек, който може би малко по-изкъсно следи Челси, отколко средностатичския фен, особено тези, които не са фенове на Челси, е, че те не могат да се разберат за пари. Това е, че Конор Галъхър иска заплата, която е близка до тази на Мойзеска и седо, а неговата е 150 000 на седмица. Но Челси просто не са склонни да му я дадат, защото имат нова политика за платите, играчи като Мудрик и Енсу са на 90 000 някъде и дори вярвам, че той е сезон за още по-низки заплати, защото, а, сега не мога да кажа на всички, но знам, че на много от новите попълнения имат клаузи в договорите си, които гласят, че ако отбора не се класира за шампионска лига, те ще взимат по-малко пари, примерно 20% по-малко, нали измислям си, но разбрахте идеята. Uh, и всъщност това, което нали, искам да кажа за Галахър, оставяме на страна, нали, ще подпише или няма ли да подпише. За мен също той, ако ще му остане, понеже това лято му остава една година от договора и няма изгледи, че ще първописва, наистина е по-добре да бъде продаден, колкото и да е полезен за Челси, просто защото по-добре да се вземат за него, може да се вземат едно 50-60 милиона, колкото се взеха за Мейсън Маунт, uh, а следващото лято ще го загубим за без пари. Uh, но това, което uh, мога да кажа за него със сигурност не е най-добрият играч на Челси той от една страна, както по-рано загаднах играе толкова много, защото ние нямаме избор аз съм, ама хиляда процента убеден, че ако Карничо Коемека беше здрав цял сезон ако Ромео Лавия беше здрав цял сезон Гала нямаше да има, може би и половината от минутите, които има той сезон той малко играе по принуда, защото дори и вчера Челси те нямаха централен хал, в който да пуснат. Буквално си върнаха Чезаре Касадей от найма му в Лестър за да може да играе втория полусезон като резерва, но понеже вече беше играл в, кара, в караб, га, Карабал Къп за Лестър да, в Карабал Къп за Лестър той не може да играе вчера. Така че много от мачовете в момента Челси те нямат буквално централен хал в който да вкарат и трябва да се правят някакви размествания, нали, ротации на други играчи да играят извън позиция. За Галахър, за мен той е житен бегач. Той е полезен в определени мачове, когато трябва да се играе по един определен начин, но той играе като атакуващ халф, а нито има завършващ удар за атакуващ халф. нито пък как е така е към ползъл на български забравих думата. Uh, не мога да ти помога не, ме, това е клиничността да кажем. няма клиничността за толкова изнесена от централен хауф няма визията смисъл да вижда къде се случва играта и да дава някакви страхотни пасове няма дори техниката да дава тези пасове или пък да дриблира покрай играчи за мен неговия скилсет е за централен хауф и ако не беше почти менеджер, който много си го е харесал и той буквално той строи цялата игра на Челси около Конор Галахър, което за мен е фундаментално грешно, защото, пак казвам, Галахър за мен, той не е от нужното ниво да е титуляр в Челси. Нали? Поне Челси в моите очи и представа какво трябва да бъде. То това иска да кажа за Галахър. А, иначе за Почитино. Сега преминавам към въпроси, Рол. Виж, аз никога няма да кажа Почитино Аут или който и да е треньор Аут. Просто защото аз това го възприемам, все едно, че аз вече не подкрепям отбора. Аз съм виждал и наистина и такива мнения, де казват хора, аз няма да гледам Челси, докато треньора нали, не се махне, или пък ще се надявам, защото буквално това аз съм чул, което за мен пък е толкова скандално, а, надявам се Челси днеска да загубят, че по-бързо да уволнят треньора. Нали. Това за мен вече, тук не говорим за фенове, ами нещо различно. А, но аз никога няма да кажа почти но ау. Искам е сега да го уволнят. На момента да си тръгне, да го няма и следващия матч някой друг да ни е треньор, Просто, защото пак за мен това означава аз да не подкрепям отбора, но с оглед на това мога да кажа, че на този етап след това, което се случи и вчера и което съм видял до тук през сезона, не мисля, че почтино трябва да остане след кампанията. Просто, защото смятам, че генерално е лоша идея да се уволнява един менеджер по средата на някоя кампания дали ще начало да реше в, в края, видяхме какво станало на сезон се но освен ако нещо не се промени генерално, и имам предвид буквално Челсия спечелят FA Cup и път, не знам, шампионска лига дали... не, те математически има шанс, но не знам колко изобщо е реалистично да се мисли за нея но примерно да влязат в топ 6 или топ 7 нещо такова, което може би е по-вероятното, аз не мисля, че той заслужава този шанс и това не е само заради играта и заради позицията на Челси, защото почтино е само част от проблема. Не може да кажем, че Челси е там, където е заради почтино. Аз съм сигурен, че дори Пеп гвардиола да беше дошъл на, чел, на Челси, нямаше в момента да сме първи в класирането и да сме там, където са Сити, примерно. В най-добри случаи щяхме да сме около топ-4, поне аз така виждам нещата, защото ти просто не можеш да вземеш тези играчи, отново казвам, които те никога не се бяха виждали до преди половин година. Да ги сложиш на куп и те магически да заиграят супер добре изведнъж, от нищото да се изтиковат и да са супер задружни и да се познават един друг и да знаят кой кога тръгва напред, къде се позиционира, къде в обича в случая... да ходи Да.
1: Прощай, че ще те прекъсна в случай, в който Челси спечелиха Шампионска лига, не беше ли пак подобен случай, защото тък му беше дошъл Сива ако не греша, Кай Хаверец, Тимо Вернер, още няколко играчи. Мисля, имаше пак половината отбор, беше от новичък.
0: Да, имаше, но тук, нали, вече идва и ролята на треньора и за това ще говоря а, Това, което искам да кажа с друго за започетино защото, първо да, разбирам твой аргумент, но не мисля, че е също защото Челси имаше една база от играчи които си бяха останали тогава имаше, примерно петима нови, които дойдоха, но примерно трима от тях сетсоляри или нещо такова а, сега, определено не е също защото в момента, хората наистина мисля, че не разбират, че ако направиш сравнение с Челси този сезон и миналия сезон, по-лесно е да откриеш разликите, отколкото приликите. А, така че, буквално, поне аз смятам, че ситуацията не е същата. И в момента, наистина, новите играчи са много повече и освен това, те са по-неопитни. Това също е много подценяван а, фактор. Защото, когато ти нали, казваш, че бях привлечен тогава много играчи, дойде Тимо Вернер, който... Не знам, признавам си колко сезона беше играл, вижте, в Бундеслигата, но беше ставал и голмайстор. Дойде Кай Хаверт, който да, той беше тогава на 21, но той от 17 годишен играе за Левер Кузен. А в момента играчите, които дойдоха, нямат този брой матчове. Самият ти си казвал, Рони, за мудри колко матча има. Кол Палмар, знаем, че беше изиграл 40 матча за мъжкия отбор на Сити, от които примерно, 15 като титуляр. Разбира се, няма сега всеки един да казвам, но опита на играчите не е същия ако възрасте им е подобно. Така че да, не е същата ситуация за мен. А това, което друго мога за почти защо а, смятам, че в крайна сметка той не трябва да остане, защото в момента, ако изключим, нали, само от начало, че казах, че не трябва човек, ще се каже, че аз го оправдавам и че той си супер добре, нали, се върши, просто му трябва време, както той казва. Но не, не смятам, че е така, просто защото той дойде 10 дни стандарти, които още ще еш да залага. И той самия каза, топ-4 е минимума този сезон че едва ли не, аз така и не разбрах дали а, ръководство му е поставил ултиматум. въпреки, че на всякакъде се стръбеше, че не е, но в един момент сякаш май се оказа, че е, а, нали това да се класира че за топ 4, но самият той много си измени стандартите от това, топ 4 е минимума и вече примерно покрай а, празничния период беше ами да, ще ни трябва време, не се знае, тук много е сложно и, и пошка някакви нали, оправдания и те вече продължават. Също така не ми хареса, че вчера изказванията му, като той каза, че едва ли не... Те бяха доста интересни, да. Не, той хвърли играчите, аз това никога не съм му харесал. Да, има случаи, когато е окей да критикуваш отбора, защото наистина може да видиш. Но вчера аз не мисля, че Челси играха зле. И не мисля, че играчите не се раздаваха. За мен е скандално да кажа, че а, играчите са решили едва ли не да са по-пасивни продължението и да играят за Дуспи, при положение, че той миналата седмица в 70-та минута започна да прави дефанзивни смени срещу Сити. В 70-та. Това не е да кажеш 80-та или 85-та, където остава малко време до края на мача и наистина. Човек, ние в 80-та минута вече играхме с схема 6-4, шестима защитници и те 4 в халфа от лита линия бяха четирима де, недефанзивно централни халфове. Което за мен е супер скандално, Ради, виж, той и толкова страхливо играе, че аз дори не му вярвам, че играчите са си решили да играят пасивно. Съгласен съм между другото точно, затова. Той има а, едно такова усещане,
1: не знам, може би от Тотна си го пази, че той сякаш не иска да се бори за победа,
0: за да, да задържи резултат, да. Дам, да, да не загуби. Не той... бе, той срещу сити се бореше за победа, защото <сък> да, реалната да, там... правите я смени и чел си водеха.
1: Да, ма той цялостно не. Uh, не е менеджера-шампион, той не е... Дързам, когато погледна Пеп Гуардио, виждам един менеджер, който ще направи всичко примерно, да спечели, докато когато погледна но виждам един менеджер, който тактически е много добър, но сякаш не е направен за победил. Да и тактически не е толкова е добър. Да
0: не печели. Ами и тактически а, не, е, има... не е толкова добър, ама това друг път ще говорим, че... Не по-добри качества
1: от други, uh, да кажем, mid-table ми... треньори, които не са Честно жиш. да
0: ти кажа, не знам вече дали е по- по-добър Потор просто менталитета идея, му беше много зле. Той изобщо не беше за голям отбор менталитета му и това много прече, но. Да, да, това, съм, това съм съгласен. Не мога, не мога да кажа. Може би след края сезона мога да се изкажа вече като видя как завърчи всичко, но в началото на сезона си признавам, че си мислех, че е по-технически грамотен почти, но след това, което виждам последните месеци вече, бих казал, не знам дали мога да съглася. Нали? Пак ти казвам самия. Uh, факт, че той си гради играта около Галахар, човек, който е един от най-малко талантливите ни играчи. В смисъл, не знам, за мен това е достатъчно показателно. Uh, но да, това е, това е за почетиност. Просто в момента съм, не съм почетино аут, но не съм против uh, приедно Жозе. Не съм почетино ин. Да, не съм почетино ин и и понеже казах Жозе, аз често ти казвам колкото и контрапродуктивно да е това на всичко, което Челси уши искат да правят в момента и те ще отнесат адски много критики за това, защото а, както в момента те им казват не знаете какво правите, ако дойдеш Жозе Маурино, който нали, уши е доказан треньор и така, никой няма каже е, виж научите се, ще кажат, ама чакай бе, вие Луш нали, казахте, че искате проект, че искате дългосрочен, че искате менеджер за 10 години, защото хората винаги така намират нали, начин да изкарат карат Винаги има да е. Да. Но идеята ми е, че поне аз вече така го виждам, Uh, няма как, или другия вариант е да се накупят още 5 играча за 500 милиона, които са в прайма си, които са супер добри, които са доказани победители, печели са неща, защото в момента наистина няма кой да uh, внесе този шампионски манталитет в Челси. Това няма да го направят uh, тези млади играчи, които за много от тях това беше първи финал. Даже сега ще отворя, ще кажа. Джорджи Петрович, Аксел Дисаси, Малу Густо, uh, Мойзес Кайседо, Енцо Фернандес, Галахър, не съм сигурен да мисля, че Всички и той Всички без пет има. Ни, Нико петел, на Челси. Те, те никога не са играли финали, тези момчета. Те не са печелили нищо през кариерите. смисъл. Те не знаят какво е това. И когато им сложи един менеджер, като Почетино, който е печелял единствено с ПСЖ, където Колкото и тъпо да прозвучи, нали, имам чувство, че и аз мога да спечеля нещо е, с тях. Естествено не е вярно това, ще се. Чакай, що не е вярно. Е не... не, сега няма чак толкова да подценява работа на треньорите, но да, разбрахме хората, какво имам предвид. Нали, наистина имам чувство, че трябва да е някой като Жозе Морино, дори ако ще това да е за два сезона и половина, както винаги става при него. Просто за да ги научи тези играчи да им даде този начален отскок и да ги стегне и да се види наистина, защото аз съм сигурен, че той ще ги отсее. И може би половината играчи наистина ще бъдат продадени от тези, които бяха накупени. И пак ще има много критики, нали, че те не са знаели какво правят така нататък. Обаче аз съм сигурен, че той ще успее да подбере тези, които наистина могат да бъдат световна класа. Нали, а не всичките тези, които нали, се надяваме, че ще бъдат.
1: Знаеш какво обаче също мога да помогнат за Челси? Това е да купят някой играч, който наистина е печелил и не говоря за Стърлинг, защото Стърлинг с извинения е един палачо. Uh, не само, а, че а е много е лесно. Нали, <laughs> аз казвам, че е печелил много. Обаче Стълик не е човека, който ще ти вдъхне доверие. Той не е златен човек. Той не е да отидеш да го виждаш с и да се респектираш. Защото на пича прическата му прилича на стирка. с Извинение, още веднъж. Uh, Ето, това е само... На пича тренировки. никакъв респект не такова. А, на тренировки вчера го видяхме. <laughs> вчера е, беше с най палачевската прическа. То човек ще стане на 30 години, а, мисля, че тази Аз не разбирам,
0: между на... защото, защо толкова го... Хейтят феновете на Ливърпул. Може би, само ми обясни, защото. Моята Бога, гледна да. точка. Виж, само да ти кажа, за да видиш аз как виждам нещата. Той напусна Ливърпул, когато беше младеж. И сега знам, че ти ще кажеш за пари и така нататък. Но, нали, те като му предложат по-висока заплата, той какво да каже? Не! искам същата, даже по-ниска That's how much I believe in my grind Basically, всички знаем, че си е отбор с по-големи финансови възможности от Liverpool и най-нормалното нещо е, защото те все пак в крайна сметка се опитват да го убедят да отиде при тях, така че най-нормалното нещо да му отковат, да му предадат по-висока заплата, защото в момента за Chelsea така говоря, че игращи ходят при тях заради по-висока заплата, ама не е така, защото пак нали, ще кажа, Кайседо е рекорден трансфер, взима 150 000 на седмица Нали, аз съм сигурен, че дори в Ливърпул има минимум пет играча, които да имат повече от това, ако не и повече от пет. Идеята е, че нали, той е наратив, аз може би като фен на Челз за това не го разбирам. А, това е едното, нали, като кажеш, нали, че е заради парите. Другото е, че тогава, когато Стърлинг напусна Ливърпул, те не бяха това, което са в момента. Не бяха отбор, който печели трофеи, който а, нали, ако не е първи е втори. Окей, okay, може да има някакви наченки, че може да стане нещо, но в крайна сметка я стане, я не стане. Нали? И, и това е в момента след едно, ако Енцо напусне а... Челси, ръвиш? аз не мога да го обвиня, защото то наистина в момента толкова зле се представяме, Виж, аз няма да кажа, той ни предаде и не знам си какво. А, нали, ако, примерно, Реал Мадрид дойде следващо ли послеш лято с оферта и той каза, искам да напусна, ако ние споръжаваме, съвършваме десет, ще каже, еми да, разбирам го човека. Нали, той Стърлинг напусна не защото са му платили много поне в моите очи, защото наистина Манчестър Сити тогава изглеждаха като отбора, който е в по-добра позиция да печели трофея. В крайна сметка, това е нали, целта на всеки играч, така че не знам това е аз как виждам нещата.
1: Виж, твоят поглед е напълно правилен, обаче сега ще ти кажа как го вижда един фен на Ливерпул, защото Архим Стърлинг излиза от академията на Ливерпул, той от е от 2010 там, 2012 прави... Не беше ли прави... на
0: 15 примерно, при това е бил в QPR. Mm-hmm. Uh, да, прав си, обаче е купен
1: и игра в академията. Той прави официалния си дебют чак две години по-късно. И той е купен, на да, на около 15, той не е купен да играе за мъжки отбор. Така че той е преминал през академията за, на Ливърпул. да, нали, да, м- не на е, е и отгледан
0: там. от 5 годишен в Ливърпул. Е, да, 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 да. Не е
1: роден в Мърсисайт, uh, роден е в Ямайка. Но това е друга тема. Um, идеята е, че излиза от академията на Ливърпул и е играч, който се развива в Ливърпул, развива с... Uh, Де раздам, ако ще е с Трент, Александър Арнот и ам, другите юноши на Ливърпул. просто излиза от академията на Ливърпул. и това е много ключово за един фен а, на червените, поне от моята гледна точка, че когато един играч излезе оттам, той е автоматично приеман за, абе, се едно да, да си български отбори, да играеш с българин, при тях няма англичанин чужденец, при тях има а, човек, който е излазил от академията на Ливерпул и, и друг англичанин, защото не знам, а- аз така го, така го виждам сякаш. А, примерно всичките тези играчи, които вчера играха за Ливърпул, всички тези 18-19-20 годишни, мога даже да ги изредя нали. А, са играчи, които феновете просто искат да виждат, развили, не само защото са а, млади и перспективни, да, със сигурност има други. А, примерно, Коланса е на 21 години, сигурен съм, че има много по-перспективни 21 годишни, но, но хората много се зарадваха, че Коланса игра 14 минути вчера а, в финала. Защо? Защото е изляза от академията на Ливерпул и всичките играчи, не знам дали виждаш какъв хайп има за Конър Брадли, да, вярно той направи 5 страхотни мача в момента има примерно 5 асистенции и 1-2 голи или нещо такова за примерно 7 матча, което е скандално добро за възрастта, му. той е на 20 години, нали, но пак, сигурен съм, че в друг отбор, ако беше отишъл, нямаше да има такъв хайп, просто феновете на Ливерпул създават хайп около играчите и той се завърта. Ето, ние си бяхме говорили за Къртис Джонс, който не е лош играч, но се приема много по-добре в Ливърпул, колкото че... Къртис Джонс е един играч, който ще е титуляр в Ньюкасъл. В Ливърпул не е на нивото да е титолярно, но феновете го обичат и му се кефят. Никой няма да каже, Къртиш Джонс е слаб, продайте го. Всички ще кажат, а, Къртис Джонс е от Ливърпул, той е скаусър или там как се произнася на български точно. Нали? А, дайте да го бутаме, дайте да, да играе и и в някакъв момент може да, да, да стане
0: по-добър. Ама нека се върнем само на това, защото аз и това, което ти казваш, така се го обяснявам, но и преди съм мислял върху това. Едва ли не има някакво очакване, че защото а, отбора му е дал много, нали? Ние не спорим с това, че Ливърпул е дал този начален тласък на кариерата на Стърлинг, нали? И са му дали пъти към първия отбор и към Вищалига. Нали, че все едно той е дължен някакси на отбора и трябва цял живот да играе за тях или докато отбора не реши да го продаде. Защото пък, виж, няма го този наратив, когато отбора продаде играча, когато той не се справя добре. Нали, тогава си казваш, е по-добре, че го продадахме той е, или, както ти кажеш, примерно за Кърти Джонско, го продадете, примерно е това лято сега на Нюкасъл, за 30 милиона е, нали? Добре, в смисъл, кефех му се, готим беше, ама защото знаеш, че не е бил страшно добър, това няма да те подразни, нали? По този начин. По-скоро, не знам, аз тук му се да го погледна и през призмата на Маунт, защото мисля, че има някакви аналогии между тези двата. Има, 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 да. Но... Ама той... Прочтава и прекъснатно продължи. Не, само ще кажа, че не знам, не мога да... Аз не изпитвам някаква такава омраза към Мейсан Маунт дълбока, нали, да го обиждам и нищо добро да не му пожелавам смисъл, нали? Да, кофти ми е, че напусна, защото. И аз самия съм имал едни очаквания, както на времето вие сте имали за Стърлин, както Арсенал са имали за Фабрегас, нали, да не поиздареждаме така нататък, нали, че едва ли не този играч той си е ваш, ваше си момче, всичко сте му дали, той дава всичко за вас, ще стане легенда, защото това е просто най-сладката история в футбола. Обаче в крайна сметка няма как абсолютно всеки играч, който излезе от школата да стане легенда. И аз точно това си мислех за Мал. да, в смисъл, вече нали не съм фен, не ми е любим играч, но пък не знам, не знам дали бих някога си позволил, освен ако не направи нещо изрично против Челси показателно, и пак това трябва да се прегледа дали... Какво е било отношението на феновето на Челси към него, защото знам, че сега има и много, които също го абюзват и може би нали, в един момент това предизвиква играча да отвърне по някакъв начин. Защото някой, че наистина говорим за години, ето както ти сега са Стърлинг, нали, тогава спък ти не можеш да очакваш ти да, да обиждаш и да солиш и да тропаш играча и той да седи мирно с наведена глава. Нали, в един момент все пак хора, хора сме нали и му кипва. Не знам, просто не се чувствам се едно Маунт е бил длъжен да остане завинаги в Челси да ни е капитан и да ни е една от легендите и да си говорим за него както с Лампард. В смисъл разбирам, нали, че обстоятелства са били такива. По една или друга причина той е трябвало да напусне. Нали, не ми е приятно, че е отшъл в а, а, претендент на а, Челси, пряк в а, лигата, но пък друга знае, той не е отшъл в Арсенал което нали, може би щях да приеме повече като предателство. И нали, конкретно това за стърнинг също не да съм окей, okay, ако беше учил в Man United, примерно като Майкъл Оуэн, макар че нали, не е директен трансфер при него, може би тогава щях повече ако разбирам. Но Той е в Сити, които нали, по това време дори не може да кажем, че имаха някакво дерби с Liverpool както сега а, или нещо такова.
1: Знаеш какво е ключово? М- аз това съм го забелязал е, че когато един играч напусне и трансфера може да се сметне като предателство, е много ключово какво се случва след това. Защото, примерно защо Торес се смята за легенда на Ливърпул, а Стърлинг се смята за предател. Това е много интересно, защото за, Торес не смят знам кой смята высока...
0: Торес за легенда на Ливърпул, поне аз не го виждам така. Аз го
1: смятам за легенда за три сезона.
0: Е Торес ми е много, много любим.
1: Аз имам на Торес фунелка и от Ливърпул и от Челси, ме. Да, зро. те
0: много хора а, са така,
1: но чак легенда, смисъл. Е е много... Челси ми е Челси, Торес ми е много а, така просто, а, аз израснах, носейки екип на, на Торес и просто, а, въпреки че това се случва в едни други години, когато и не съм ми разбирал толкова отход, това няма никакво значение. За мен а, Торес в очите ми винаги ще, ще го гледам като легенда просто. Аз Терлин като предател, защо? защото Торес не успя след трансфера си, а Стеллинг стана, може би, world class. Или дори да не е станал world class, стана на едно много високо ниво, ниво което не беше постигнало с Ливърпул по още на такъв етап. И, и това винаги е... Не знам дали забеляза, Хващате примерно... и яд
0: просто, разбираш, че <към> да, ви можел ви е можел за така. твой отбор да го направи, а не го е направил. А пък пъкът не нали, ти си го приемаш, е по-добре, че да, го предадахме да, да, и взехме да. тези пари. И това не го правят само феновете
1: на Ливърпул. това го правят, ощето, мисля си, че всеки един фен би имал някаква подобна асоциация. А, въпреки, че ето в Германия, примерно, има много по-малка омраза от страна на базовите фенове, тъй като в Германия има много базови фенове, и има много малко, но пак много яростни утреси. Така че там примерно е различно. Зависи от държавата също. Но в Англия има много по-голяма директна конкуренция. Защото примерно Ливърпул могат да имат а, два, два вражески отбора, така да кажем, Манчестър, Юнайтед и Евертон. Но също времено имат много голяма конкуренция в а, лице, лицето на Челси, Тотнъм, Арсенал, ако щеш, Ньюкасъл, Астон в момента. Нали? И при някакви други обстоятелства. Трансфер в който и да е голям английски отбор би се сметнал за предателство, което в много лиги не е така. Uh, Примерно виждаме играч как, uh, колкото и да звучи от Атлетико към се, се прехвърлят нерядко, не е нали, от Борусия Дортмунд в Бармюхен също. И, и някакси няма, няма такава омраза, колкото в Англия. Uh, там феновете просто някакси друга почва, но със сигурност има значение дали играча успее след дадения трансфер. Примерно Кутиньо, много фенове на Ливърпул се издразиха супер много, след като направи трансфер. Аз лично бях разбит. Филип Култиньо ми беше най-любимият играч, ме разбираш най-любимият играч. И, и той напусна Ливърпул и аз бях разбит, аз даже си бях направил прическа като на Филип Култиньо. Аз ходех с прическа на Филип Култиньо и, и с един негов екип ходех, скандално по бях от кутиню. Той напусна, сърцето ми се разби и не го намразих,
0: обаче видях как феновете почват да го мразят. Ти и някакси си тази омраза ти... прекъсна. И участват, Когато... според мен точно заради това, което каза издания, че те прекъсна, нали? той наистина не успя след това смисъл. Просто да, не ако, ако беше станал
1: наистина добър, ако... ако беше станал следващия Неймар, а... най-вероятно ще е, да има още фенове, Дай-малко ще да се говори за него. В момента не знам, кога последно е било момента, в който си чул нещо за Филип Колтинил. Е като го игра а... в Астан Вилла. Е, да, той в момента играе в близки е тук и играе. А... Ми, ми, мисля, че, че под найем се води трансфера, да. Не съм на 100% сигурен. А, между другото, хайпнах се за него, когато игра в Астанвила Джо Сайт и скефех се, че направи нещо в Астанвила първите няколко мача. Но. Да, да, до там, когато отиде в Барминхен също много се зарадвах, но просто. Нали, защото не успя. Хората не го намразиха толкова, по-скоро казват, ако беше Останно, ще станеш легенда, не ах ти предател, гаден. А, така че също ще стане вероятно и с Стърлинг, въпреки че Стърлинг мисля си, че не беше толкова в сърцата на
0: феновете, колкото Кутиньо. Да, слушам Това, което исках ти кажа, според мен, тук ако върнем една чисто човешка, а, нали, това предавам междуто само извинявай, <laughs> че сменеш 65-та минута да, след тази тема да приключвам вече подкаста. Челът да в България го го да поговоря и... А, е ви, е, е, добре, наче след това. А, но да, тук, може би ако го погледнем от психологическа гледна точка, и нали, махнем абсолютно всичко. В смисъл, абстрахирай се, от футбол, и от нали, фенове, и от пристрастия, хората просто ние не обичаме, когато някой ни е причинил някаква голяма болка по какъвто и да е начин. Ние след това да го виждаме щастлив този човек. Разбираш, защото, как ти кажеш, ето да давам пример с Котиньо, ако той беше отишъл в Барселона и беше станал най-добрият им играч, айде, то мескате там, трудно, втория им най-добър играч, ако беше още прино в момента да играе Барселона, вече да говорим за него като легенда, Барселона са печели, титли, шампионски лиги, трябва ли той да е бил в а, основата на успеха, златна топка да има дори а ако се бяха развили така нещата, според мен той щеше да е много мразен в Ливърпул. И тощо това, защото, както ти каза, той ви разбива сърцата и след това ти отиваш и гледаш как е супер щастлив на друго място. Разбираш, И, и, и това просто не дразни като хора. Нали? Колкото и Напък тъпо да звуче сега, така. Да. така. че но че. С
1: психологически е така.
0: Да, аз не за това казах, само от начало, че това е малко повече към психологията, но... Според мен оттам идва нали, целият този хейт, когато някой играч напусне отбора ни, особено ако е от академията, защото може да не е от академията, може просто да е постигнал много с отбора ни. Може да е дошъл на а, да я знам, 23, обаче пък за следващите 5 години, Суарес да кажем, да е постигнал нали, значителни успехи, поне индивидуални в неговия случай. И заради това след това, когато пък го видиш, че с Барсалон се справя добре и ти да си кажеш Е, той е мишок, как му е така на е, изобщо не го уважавам с него, нали, и така нататък. Защото пък си спомням, че имаше и към Суарес доста хейт, когато той е напосна Ливърпул.
1: Имаше, но знаеш кога, според мен много фенове го намразиха?
0: Е, когато се израдва срещу Ливърпул.
1: Да, 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 защото аз също съм смятал Суарес за реген на Ливърпул, но когато изпръзнал срещу Ливърпул, е, тогава се ядосах много. Защото аз харесвам Суарес и като играч в Барселона. И нали, през целия си живот съм харесал Суарес така. Понякога повече, понякога повече, понякога по-малко. Но когато изпръзнал срещу Ливърпул, просто ядъсах се човек. Тогава Ливърпул фена в мен се отключи и каза никакъв респект за Суарес. И ми... от тогава респекта ми на е едно много
0: по-низко. Да, да, Мене, ме, 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 че виж, не го запомних много гадно. То това трябва по-скоро да се гледа наистина в момента, нали, защото все пак. В този случай играчът е под на емоции, нали? не може да оттам нататък просто да тегли чертата, поне според мен това не е достатъчно голямо нещо, да тегли чертата и кажеш, да, отписвам да. го завинаги. Нали? Още сега... става ти гадно, но примерно, след седмица, ако помислиш, или айде следващия сезон поне, защото да кажем, гола му може да бил решаващ, са ви отстранили. Обаче леко следващия сезон, вече нов сезон, ново начало, не знам, поне аз така разсъждавам... И това също е друга тема, според мен. Може да си говориме доста на нея, но ще трябва да е в друг епизод за това дали е редно да празнуваш след гол, защото аз също преди, когато бях по-малък и а, нали, разбрах, че не е учтиво, уважително да празнуваш срещу Талия Субор, и аз бях нали, на нощ срещу всеки, който да го прави, обаче някакси, че с годините умекнах към това нещо и... Не знам, в крайна сметка имам чувство, че it's not that deep. Нали? Освен ако вече играча и в интервюта примерно не говоря колко се радва, че е вкарал или примерно каже нещо, че е времето му в... А... Примерно, Айде Суарес казвам, че в Ливърпул е било много кофти, много зле се е чувствал, обаче сега Барсонъл му е много добре, нали? не почне така систематично да сипва на отбора, защото пък някои път има единични случаи, които те се валят от контекст, знаеш как става, взимаш му фразата, слагаш я на една картинка, пускаш я в фенгрупата на Ливърпул, всички се провокират, тръгваш шум нали? и така нататък, като какво се оказва, че това е половин изречение буквално, и да си ще отгоре, този отговор е провокиран по някакъв начин от журналиста, който взима интервюто, нали? А, така че да, мисълта ми е, но това е друг път, че си говорим за, може би, уважението в футбола нещо, такова, когато нямаме по-належащи теми.
1: Да, да, това е интересна тема, ще си поговорим друг път за нея. Само искам да кажа, да последно да я затворя, че а, при Суваря с малко боли, защото в една сметка Ливерпул го иска, когато много други отбори не го искаха заради ухапването, което той направи. Той даже беше говорил в едно интервю, как е бил пред трансфер в Рау Мадрид, но след като е ухапал Мисчик Елини беше ухапал, никой отбор вече не го е искал с изключение на Ливърпул, за което им е бил много благодарен и така нататък. Така че ето за това малко хъртва, защото там има и а, такава персонална история за цялото нещо. Добре бе на това,
0: не те ли дразни по другият начин, че едва ли не, поне аз така го ако той не беше охапал този играч, нямаше да отиде в Ливърпул, защото според мен около не години, те иска Реал Мадрид или Ливърпул, тук изобщо не трябва да се замисляш. Тока цяло, ако те иска Реал нали, Мадрид, трудно да се замислиш спрямо който и да е друг отбор. Пък какво останали нали, за Ливърпул, които тогава завършваха за Тевертан в класирането. Не, така,
1: стях, че... по никакъв начин не се е досм. Буквално, не, а, аз не знам дали бих предпочел Ливърпул, но всеки един играч с ум, който не е истински. Грамаден привърженик на Ливърпул, би отишъл в Реал Мадрид. Особено пред факта, че Ливърпул тогава бяха нищо общо с това. Реал Мадрид бяха на върха на хранителната верига. Те още са горе някъде там. Но по това време просто Реал имаха златен състав. В смисъл, тък му им са взели младия бел Кристиано Роналдо, който е в един от пиковете на кариерата си. Нали, страхотен, страхотен състав на, навсякъде по, по терена. Просто... Рано тогава беше там и си, няма как да не избереш Реал, обаче така се учиха неща, че той отиде в Ливърпул, записа страхотни сезони, но това е отново друга тема за друг
0: подкаст. Да, така, че... аз само това, също, то това не го знаех, сега го научавам, но просто нали, давам ти другата гледна точка, че ето пък ако не се беше случило това, може той никога да не играе за Ливърпул а директно да си отиде в Реал и, това, това, и даже след това... Обаче, след това Монолие да се продължи темата, че реално в първия момент, в който той имаше възможност да отиде в по-голям отбор а, в Барселона, той пък си я взе. Защото, ако спомняш, нали, Арсенал го искаха и тогава, нали, не беше толкова навид, защото Арсенал това и тен, нали, беше по-добре. Да, това с единия паунд и така нататък, но вижте. Тя... Истината е, че ако искаше, щеш да отидеш, защото щеш да ги натисне, нали? Реално, един паунд, един паунд, сумата наистина беше а, платена, нали? Клаузата, която... Е, искала, да, бе, това е паляча че... с каралата. Да, ми, че Суарес, ако много искаше да отиде в Арсенал, щеше да отиде, нали? Поне аз така си мисля. Щеше, да, искал. Ма... И идеята е, че обаче, пък, когато дойде наистина по-добър отбор, той, нали, отиде, добре, както и да стига с това. Барселона а... не се
1: отказва, особено в нея години. Няма как човек. Да, смисъл, в един случай ще играеш с Симон Минюле, в другия случай с Лео Меси, нали няма... Давай, давай, с да.
0: сме на 72 минути вече. Аз ти не...
1: казвам, всеки един подкаст ще е на 67 минути сиквай. Добре, ам, започваме първо с добрата проява на Илия Груе в един много важен матч за Лид срещу Лестър, който се изигра в петък, ако не се лъжа. Ам, страхотен матч от този матч, който изгледах от Просто. Той, той сякаш беше, беше написан Лестер да го, да го спечелят. Просто защото ледици нямаха никакви супер добри възможности. Още в 15-та минута Лестер откри и почти до самия край на матча Лестер водеха. Илия Груев, между другото, нямаше почти нито един грешен пас до около 80-85 минути. Илия Гров имаше 96-97% точност на паса. А, скандално точен. Аз съм много сигурен, че... Менджера на, на Лийдс Даниел Фарки просто му е задал инструкция, не греши пасове, стои си през цялото време в зоната. Така че Лия Груев от време на време се а, играеше като а, последен играч, въпреки че позицията му е дефанзивен хауф. Не греше нито един пас, играеше на сигурно, беше супер дисциплиниран, никакви фалове, никакви влизания, освен ако не е единствения играч. Просто много, много брутална е дисциплина. Такава дисциплина не съм виждал от български играч от много, много време, не само по българските терени, по европейските. Така че наистина само адмирации за Илия Гру. Това лично са мои наблюдения. Но 80-та минута uh, Конор Робъртс uh, отбеляза за Лийдс. Uh, след това Арчи Грей. Между другото, това му е uh, дебютен гол. Uh, и в 94-та минута uh, нещо, което се брои като гол за Патрик Бамфорд, но в крайна сметка беше пряк свободен uh, удар на Даниел Джеймс, който се отбива в кръка на... Бамфорт. Бамфорт тръгва да се радва с едно. Е негов гол отиде в единия край на терена и всичките други играчи отидоха да празнуват с Даниел Джеймс и той след матч каза, че се е почувствал като идиот, защото на другия край празнуват 10 играчи и той празнува сам. Както и да е... Това е за Илия Груев. Така, лъчът надежда в българския футбол. Продължаваме с нещо малко по-българско средоточено, именно матча на ЦСК срещу Черно море, който е един от ключовите в борбата за титулата, защото в крайна сметка трябва да се гледат тези неща. Той се игра в Варна на стадион Тича и завърши при резултат 1 на 0 за Черноморе. Един Скандален мач поради много причини. Имаш червен картон за Черноморе, имаше червен картон за ЦСК, имаше отменен гол на Фернандо Каранга, който по късно изкара и червен картон заради грубата си игра. Фернандо Карага беше доста безпардонен, въпреки че е любимец на феновете, въпреки че през цялото време социалните мрежи се изсипват, Общото Любов се изсипва за, за бразилеца, как е легенда на клуба, как много се радва, че се е върнал. Той не показа никакъв респект към. Не знам дали към а, гидката или по-скоро към а, съдята, но червения му картон можеше да бъде избегнат. Той просто беше крал недисциплиниран, даже отиде да се бие с съдята. За щастие беше задържан, мисля, че от а, Тобиас Хайнц. Ам, какво мога да кажа, че ЦСКА играха без един играч по-малко в рамките на 10 минути, който им спря по всякакъв начин движението на мача. Ако първото по време беше за ЦСКА, то второто по време със сигурност беше за Черно море. И това си отплати като в 88-та минута а, Живко Атанасов а, успя да вкара ключовия а, гол от, а, от Корнер беше. Асистенция на Атанас Илиев, който влезе няколко минути по-рано, така че можем единствено да похвалим Милян Илиев за... Смяната му и затова, че в крайна сметка имаше значение. Нещо, което ми направи впечатление, което по-скоро ще направи впечатление на хората, които наистина много дълбоко след българския футбол. Че имаше някои играчи, които по принцип не играт нито за Черно море, нито за ЦСКА. Искам да отбележа присъствието на Мишел, играч, който съм интервюирал лично между другото за моя видео колаборация с Черно море, на, на ми испански забележете, той не знаеше английски. А, както и да е. Мишел, който аз не знам дали. А има, има веднъж този сезон 90 минути, два пъти, обаче другото е в контрола. Играе 88 минути срещу претендента за титлата Цесика, което е много странно, тъй като Мишел често не просто е на разерната скамейка, той е извън нея. А, а за ЦСКА игра Марселино Карязо, който е по същия начин. Смисъл, а, не, не е по същия начин. Равно той играе доста повече отколкото Мишел, но отново е един играч, който... Влиза от резервната скамейка, от време на време е титулар и последно време не е най-ключовия играч за ЦСКА и в момента също беше пуснат титуляр и игра 67 минути. Малки неща, които ми направиха впечатление. Иначе можем да кажем, че Диогеров се справи добре с това да не направи нито едно спасяване, не заради друго, а защото ЦСК просто нямаха точен изстрел. Така че... Мисля, че ЦСКА имат в какво да се подобряват, понеже виждаме, че срещу лидерите в класирането, ЦСКА са абсолютно беззъби за моя жалст като техен привърженик. Срещу Водогорец не успяха да направят нищо впечатляващо. Срещу Черно море, срещу Левски също играят Много плахо, дори Левски в един от мачовете им този сезон да бяха доста по-слабя като форма отбор, въпреки че в този матч не можем никога да, да кажем кой ще е победител, дори формата да е някакъв много важна. Просто просто CSK е играл много беззъв срещу ключовите отбори в класирането и това ще им коста титлата за поредна година, защото по всичко личи, че CSKA няма да се качат на върха на класирането, само за Информация ще ви дам. Лодогорец са първи с 48 точки, 21 изиграни мача. за тях са Черноморец с 48 точки, 20 изиграни мача и за тях с ЦСКА с 45 точки, 22 изиграни мача. Тоест, Лодогорец имат един мач аванс, и ако го вземат, ще излязат 3 точки uh, чисти в класирането над Черноморец, които изиграха два поредни важни мача срещу Лодогорец и ЦСКА. Uh, така че, да, можем единствено да кажем, че ЦСКА общ за пореден път сами си взима титлата. М- м- което е малко тъжно и феновете нададоха вой в около 90-тата минута, а- който гласеше оставка, оставка. А- за оставка на тренина Несторел Маестро, понеже не се справя както феновете го искат. Между другото много хейт се изсипа за Несторел Маестро. Не само в а- м- фен групите на ЦСКА, и цялостно в а- Общите форуми за български футбол, така че Несторел е Местро може би скоро ще си събира багажа и ще напусне България и ЦСК за втори път в кариерата си. Та, да, да, друго нямам какво да кажа, много съжалявам, че Шопо влезе толкова късно в игра, въпреки че той не по никакъв начин да се отчета, но е много крив стрел, но играч на който симпатизирам и много бих се радил да го виждам по-често в игра. Още нещо съвсем маничко. Като за финал е, че ЦСКА след като изкараха червен картон, всъщност не го изкараха, Фернандо Карага сам си го изкара, но след като изкара този червен картон, ЦСК остават без чист централен нападател за следващите поне два мача, тъй като Каранга изкара жълт картон и след това изкара директен червен картон, така че той ще бъде аут за поне примерно два мача може и повече да е спрямо държанието му към съдята. Така че ще видим как ЦСКА ще се справя с а, това положение, след като двамата им централни нападатели бяха продадени поради някаква причина, заради завърстането на Фернандо Каранга. Но ще видим, най-вероятно ЦСК няма да вземат а, първа лига тази година и им остава единствена альтернатива в купата, за която можем да си говорим друг път. И тук приключва моят сегмент, само ще спомена, че Левски направиха победа с 4 на 0 за феновете на Левски над Арда които изкараха червен картон. Ако <съкъл> някой ще се обиди, че не съм а, казал нищо за синята част на нашите слушатели, 4-0, доста стабилна победа. Поздравления към Левски. Така че, да, това ще бъде от български, моят български сегмент, българска част, както искате. И, образовето, може би от подкаста, освен ако Геро не иска да добави нещо, може би колко много се кефи на а, примерно Черноморията насилия в да.
0: По-скоро ще кажа благодаря Тирони за български обзор на седмицата. Аз срам не срам, адски бос съм в тази тема, така че надявам се тази нова секция на подкаста да е интересна за хората, които остават до края да си я изчакат. И само един последен въпрос, ще ходим ли на финала на Купата, ако Ска стигна до там?
1: Ми, ако съм в България по това време с най най голямо удоволствие, няма
0: начин да го изпусна, но е, ти не знаеш Ах, ли от сега да, да. си или то не се знае кога ще е финала? Не съм проучвал кога ще е датата, между другото. А ти знаеш кога ще си в България?
1: А, знам кога ще съм в България, но не знам кога ще е финала.
0: Добре, а, искаш сега да ти кажа в ефирта, му може да кажи ви, науча някои от феновете, които ни слушат. А, така, а, финалът ще е на... А... Така, 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 така. Алабала, алабала. Е, топа няма. <съща> в, в, <Wikipedia. съща> в, википедия, в Википедия е до Квартърфиналс. Това е положението. Смисъл на стоящите мачове е реално. И Те мислят, че има добър човек дори сайта, в, в Трансфермар. Бат дори в Трансфермар. Няма в смисъл. Са всичките ми доверени сайтове тук ме излагат. Нищо, дай да идеме, кога е бил миналата година. По това ще се ориентираме. Миналата година е бил на 24 май.
1: Много бързо каза. 24 май, ами ако е на. По-минулата е май, бил на
0: 15 май. Само да кажа. А, м- има има шанс
1: да съм в България, има шанс и да не съм в България. Защото май месец съм две седмици в България, но... <laughs> ще видим, а, ако, пак... ако се падне и ЦСКА са там, със сигурност ще, ще пътувам, ако ще е и отварана, за да гледам мача. Но...
0: А, а по-минулата... По-минулата всъщност е бил на 19 май. Така че можем да заключим, че винаги се пада в... Uh, между средата и... Абе, между 15 и 25 май мисля, че е сигурен бед. Според Оп, мен ще не, е по-рано, понеже
1: миналата година всичко беше една идея по-късно, заради... Всъщност, не помня точно каква беше причина, да може да е...
0: са толкова В момента би трябвало да е една идея по-рано
1: заради европейското всичко, въпреки, че не, не знам дали то много се от от Българската лига, въпреки, че би трябва, понеже сме под тегидата на Лефа, но нямам идея, искам да похваля между другото и феновете и на uh, Черноморе и на ЦСКА имаше зверска атмосфера на матча. Просто стадиона беше пълен до дупка, не съм бил на матча за моя жалост, но uh, лично съм присъствал на uh, Черноморе ЦСКА във Варна и знам какво е, продават се нелегално билети, за да могат повече хора да влязат и е скандално готино като атмосфера. И за феновете на Черноморе, и за феновете на ЦСКА. Ако някой от вас а, не си е пуснал матч, може поне да си намери снимка, да види колко е пълен стадион, а просто е щастие да видиш български матч, който няма празно място. То не просто няма празно място, върху еко имаше хора, които гледаха матч. Нали? Ам... Скандално малко такова един бразилски вайб ми дава, защото в България има точно... 3-4 мача, които могат да напълнят и, и гостуващ сектор, и домакински сектор. Така че адмирации към и червените, и към зелено-сините, както искате да се нарекат феновете на Черно море, моряците. Адмирации за двата отбора и феновете им. <laughs> това е въобще не разбрахме точ. Виж, на купата, виж много... това
0: е, няма значение, разбрахме горе-долу, толкова си му дойде време, те ще кажат хората, които отговарят. А ако сега това... се класира на финал, в крайна сметка. А добре, ако си в София, е така, не би ли отишъл и ако е някакъв друг финал за контента най-малкото? Да, по принцип бих отишъл,
1: но трябва да съм в София точно тогава и той да се проведе... Много са критериите. Ако е за ЦСКА ще направи всичко възможно да, да отида, и, но ако пак и, е 1978 годово горец.
0: И ако не е много скъп билета и ако не съм взе точно Това няма никакво тогава... значение. Ако е скъп ще...
1: Аз между другото съм ходил на финал на Купа на България, който не е ЦСКА. Ходих на... Um, Ботев Пловдив и на Локо Пловдив. И то даже ходих на готините места в Аз сектор. Мисля, че билетът беше 40 или 45 лева. Смислях много голямо желание да... Ралта,
0: бе. Ме, толкова, е, нищо работа, бе. Е, нищо работа, нещо, беше ралта, нещо година беше. беше. Е, при финал на Купа на България.
1: Е, ми, не нещо 2020-та, не, не, е, да,
0: 2020 2019-та или 2020 Добре, както и да е, това мога да си го <сък> коментираме. двамата, няма нужда хората да ни слушат. Ако сте останали до тук, вече тези... Час и 25 минути, благодаря от сърце, аз бях Герос, мен беше Руслан следваща седмица, на същото място, по същото време. Ще ви чакам. Приблизително. Да, айде.